1: Muy feliz sábado, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram, Estéreo 100 Digital... Punto mx Nuestra página web Donde, por cierto, les recuerdo Pueden escuchar los podcasts de los programas pasados Y aparte, pues todo el contenido De sus artistas favoritos También pueden escuchar los podcasts de Autos al 100 Del especial con Lili Musi Ya saben, toda, toda la información ahí A mí me encuentran como Rodrigo Estrella, protector animal rescatista O Rostar Pets en las mismas redes sociales Y recuerdan tuvo eh, Tuve, perdón Muchísimos mensajes el programa pasado que hablamos de la nariz del perro, eh, de su trufa, ¿no? de las funciones y demás. Y pues mucha gente me escribió que quería información igual, pero de los gatitos. Y pues obviamente, eh, por supuesto, les preparo un programa el día de hoy enfocado en los gatos, con muchas curiosidades, anécdotas y sobre todo información que a lo mejor desconocemos, aunque seamos amantes de los gatos. Así que no se despeguen, les va a encantar. Y le empiezo comentándoles un poquito. Anteriormente, y siempre ha sido el perro, pues la mascota más popular, ¿no? Hay más perros en casa que gatos. Pero en los últimos 10 años, imagínense, si hace 10 años había 2 gatos por cada 10 perros, al día de hoy, en el año 2022, tenemos 7 gatos por cada 10 perros. Entonces, la mascota que más ha incrementado su población en hogares. Y esto es excelente, porque también hay muchísimos gatitos en la calle sin hogar. En México tenemos cerca de 13, 14 millones de gatos en la calle, imagínense. Y pues muchos de ellos merecen una gran oportunidad. Y los otros, pues bueno, a lo mejor son gatitos ferales. ¿A qué me refiero Me refiero con ferales? A que no son gatitos que puedan convivir con las personas, pero aún así los ayudamos. Y pues esto no quita... Eh, ...la importancia que tienen en la sociedad... ...por lo mismo que ya se los he platicado... ...pero quiero platicarles un poquito del origen de los gatos... ...porque así los vamos a conocer mejor... ...y pues también nos ayudará a entenderlos de una mejor manera... ...más o menos hace 10.000 años... ...momento de la historia en la que aparece el Felisilvestris, Silvestris... ...o el conocido Gato Montés... ...que es de aquí de donde provienen los actuales gatos... ...que conocemos como gatos domésticos... Y pues hace, imagínense, los egipcios desde hace 5.000 años antes de Cristo tenían registro de los eh, primeros gatitos eh, que convivían con ellos. Y en un corto lapso de tiempo el gato domesticado pues, se dispersó de Egipto a todo el mundo. Llegó a la India, China, obviamente esto en mano de comerciantes fenicios de aquel entonces. Y más o menos en el 500 antes de Cristo, eh, pues se empezó a dispersar por toda Europa, pero imagínense, apenas 100, el 100 antes de Cristo llegó a América, o un poquito más o menos por, por esa época. Entonces es increíble ver cómo eh, estos gatos han ido Pues expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Y en la actualidad existen cerca, más o menos, más o menos 100 razas de gatos, y siempre pues, las podemos clasificar en 5 diferentes: eh, pues, categorías ¿no? que están los persas y exóticos recuerden los gatos persas son branquioencefálicos esto lo hablamos el sábado pasado están los de pelo ondulado o rizado los de pelo largo y semilargo el pelo corto y también están los orientales y siameses así se dividen estas cinco categorías pues obviamente de las características más comunes que tienen los gatitos Así que, pues bueno, ahora vamos a enfocarnos un poquito en la nariz de nuestros gatos. ¿no? El gato no tiene un gran olfato como los perros, ¿no? Eh, esto es lógico, ¿no? pero su capacidad para detectar los olores tiene otras funciones. Ellos tienen más o menos unas 14 veces mejor olfato que nosotros los humanos, pero, por ejemplo, ellos usan el olfato felino eh, con su actividad sexual, este sentido le sirve a los machos para evaluar el estado sexual de las hembras, pero también en general entre ellos para obtener información de las feromonas de otros gatos. ¿no? Eh, eh, los gatos no usan, por ejemplo, al contrario de lo que se creía, los olores para cazar. ¿no? Por ejemplo, ellos usan el oído y la vista. Ahorita vamos a ver por qué. Y algo que a mí me encanta de los gatos es esta sensibilidad que tienen. Ya ven que hay muchas personas que dicen que no los acaricies en contrapelo. Es decir, hay que acariciarlos hacia el sentido que les crece el pelo. Pues bueno, hay tal cantidad de variedad de colores, de matices y combinaciones que cada gato adquiere pues una personalidad de acuerdo a su pelaje. Pero el pelo no solo tiene la función estética. También les da información de tipo sensorial, es decir, los bigotes y el pelo de los gatos están conectados a su sistema nervioso, respondiendo al a la más leve vibración, incluso al viento, lo que sea, ellos lo detectan. Facilita la comunicación, como cuando se eriza, ¿no? está mandando mensajes, y es un aislante térmico tanto para el frío como para el calor. También fabrica nutrientes como la vitamina A, D, que esto es sumamente importante para ellos, los protege de patógenos en conjunto con las glándulas sebáceas y pues también los protege de agentes exteriores como la lluvia, el viento la radiación solar y esto pues evita que tengan quemaduras eh, deshidratación y pérdida de temperatura y en breve pues les voy a comentar otras funciones que tiene el pelo y también vamos a hablar un poquito de la dermatitis en gato pues que esta obviamente les pasa en sus cuerpos
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Bueno, pues los gatos son animales muy limpios y ellos se encargan de su propia higiene. De manera que cuando veamos que el pelo de nuestro gato pierde brillo o está sucio, deberemos de pensar que algo no está bien. Por lo que recomiendo revisar su alimentación para asegurar que estamos aportando los minerales, vitaminas y proteínas necesarios. La muda de pelos en gatos es algo que todos nos enfrentamos. Eh, todos los que compartimos nuestra vida con los gatitos, eh, pues es normal, ¿no? El pelaje es una barrera protectora tanto para el frío como el calor, como les comentaba, pero en la gran mayoría de los gatos mudan su pelo para adecuarlo a las condiciones térmicas ambientales. Ellos, al igual que los perros, pues tienen sus mudas anuales, es decir, antes del invierno, por ejemplo, ahora que es agosto, septiembre... Van a empezar a mudar muchísimo pelo para sacar pelo nuevo y más grueso para enfrentar el invierno. Y terminando el invierno, por ahí de febrero, pues vuelven a tirar pelo para poder recibir el verano y que este pelo sea más fino, más delicado y pueda pasar el viento a través de, de ellos y pues refrescar al gatito. ¿no? Es bien importante cepillarlo frecuentemente y adecuadamente. ¿No? Es la mejor manera de combatir el proceso natural de la muda de pelo. Así les ayudamos a quitarle todo el pelo muerto, pero ojo, no es lo mismo un perro, un gato perdón, de pelo corto a un gato de pelo muy largo. Hay que utilizar el cepillo adecuado. El cepillo es imprescindible porque evita que el pelo muerto termine formando nudos o rastas y que almacene suciedad y prevenir algunas enfermedades. Si dejamos que los nudos se formen, y crezcan Dificultamos la salida del pelo nuevo Y la piel puede eh, pues resentirse Al no poder airearse Al no poder refrescarse ¿no? Y como consecuencia pues El gato puede sentir picores Tener caspa Causarle múltiples enfermedades Además su olor corporal pues, Se vuelve mucho más intenso y desagradable ya todos sabemos que si su gatito vive dentro de casa, pues realmente no expide mayor olor. Obviamente tienen un humor como cualquier ser vivo, pero ya si tu gatito huele feo, hay que acudir al médico veterinario. Hay tantos cepillos en el mercado de tantas formas y todo que a veces no sabemos cuál escoger. ¿no? Por eso es bien importante siempre utilizar el Tipo de cerda, cepillo, peine o manopla adecuado al pelaje y tipo de gato que pues, tenemos en casa. ¿no? Utilizar un cepillo inadecuado, aparte de lastimarlo, puede dañar su pelaje y causarle otros patógenos, ¿no? otras patologías. Recuerda mantener siempre limpio el cepillo y los demás utensilios de tu gato así que ya sabiendo la importancia del pelaje del gato que es sumamente importante vamos a hablar un poquito de la dermatitis no mucho porque les traigo otros muchos temas y pues espero nos dé tiempo eh, la dermatitis en gatos de tipo atópico es una reacción causada por la hipersensibilidad o alergia a elementos del entorno como el polen, los ácaros ciertos ingredientes de la, de la alimentación que a lo mejor no le están cayendo bien y se manifiesta a través de múltiples síntomas aunque el principal es el prurito que se traduce a grandes rasgos, esto es que se rascan excesivamente, se acicala continuamente y en ocasiones hasta pueden morderse para tratar de aliviar el intenso picor. Esto pues, suele aparecer en zonas como la cabeza, el cuello, las orejas y en las zonas del abdomen o extremidades. Vaya, si esto ya está muy avanzado, pues le puede salir en cualquier parte del cuerpo, por eso es bien importante detectar los signos de la dermatitis, que pues, son las zonas rojas e inflamadas en la piel, ¿no?, y pues esto les puede generar alopecia por el exceso de rascado y los autotrasmatismos por las mordidas o heridas que se causan pues incluso a veces hasta se rascan con la pared, con metales con todo para quitarse todo esto no y así que pues bueno hay que tener muy en cuenta todos estos temas del pelaje del gato para tenerlo muy, muy, muy sano. Para ellos es indispensable tener un, un pelo excelente. Obviamente los nuditos que se le generan sí se los podemos cortar, pero a los gatos no se les corta el pelo, a los gatos no se les rapa, a los gatos no se les echan esencias, perfumes ni nada. Esto los puede afectar. Recuerden, todo productos naturales y siempre, pues bueno, eh, pensando primeramente en ellos, ¿no? También, pues bueno, hay muchos beneficios que nos dan los gatos, pero primero les quiero hablar de la lengua de los gatos, que esto tiene que ver con su pelaje. Esa lengua extraña que siempre nos hemos preguntado el por qué es tan áspera, ustedes todos aquellos que tienen un gato y han convivido con uno, saben a lo que me refiero, ¿no? Se siente así como rasposito. Y pues bueno, esto es porque los gatos tienen la lengua áspera, porque en el centro de la lengua tienen una serie de papilas cónicas, es decir, unos pequeñitos filamentos que están formados por queratina. Hagan de cuenta que es lo mismo de lo que están compuestos nuestras uñas. ¿no? Entonces son como pequeños eh, espinitas de uña, por decirlo así. Y aparte de facilitarles perdón, el consumo de agua, y la trituración de carne ayuda a, su, a que la presa no escape, es decir, como están hacia atrás estos como pequeños filamentos, vamos a suponer que agarran un ratón y cuando el ratón se quiere echar para atrás, pues se atora con estos filamentos y no puede escapar. Y así el gato tiene más éxito en sus casas. Y eh, pues bueno, eh, ayuda muchísimo eh, para la, el contacto y el conocer el mundo, pero aparte, los gatos usan su lengua para limpiarse, lo que hablábamos, Son ellos hacen su propio higiene. Entonces luego vemos, o es muy conocido, todos hemos escuchado, pues de que escupen las bolas de pelo, ¿no? Por eso es importante cepillarlos, porque los gatos están así calando, se lamen su pelo, eh, se van peinando, por decirlo así, quitando el pelo muerto, y pues alguna porción de este pelo pues se lo tragan entonces se les va acumulando en parte de la tráquea y pues luego los vemos que y vomitan el pelo esto es parcialmente normal o es normal, pero si nosotros tenemos un higiene adecuado a nuestro gato y lo cepillamos constantemente, esto no les va a suceder bueno y ahorita les voy a platicar otros temas también de la lengua del gusto de los gatos, no se despeguen estamos aquí en Estereo 100.1 la estación del define
0: todo sobre animales de compañía Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con el tema de los, de los michis. ¿no? A mí sí me gusta esa expresión, los michis. Es ¿eh? nada muy chistosa. no Y bueno, en cuanto al gusto, los gatos... Tienen un dato muy curioso, que es que no detectan el dulce, el sabor dulce. Así que no se dejen engañar eso de que le voy a dar una galletita, le voy a dar un caramelo. Pues no, obviamente todo animal de compañía debe tener la alimentación adecuada según su especie. Recuerden eso. Y vamos a hablar de un órgano importantísimo en los gatos que muchos desconocen. Y es el órgano bemorzanal. Los gatos tienen una particularidad. El órgano verso, eh, verso nasal, perdón. Eh, o también llamado órgano de Jacobson, está situado detrás de los incisivos superiores, es decir, de sus dientes, y el gato inhala el olor y con este órgano lo analiza como si lo probara. Por eso, a veces, eh, pues cuando están husmeando o oliendo, ellos abren la boca, entonces ellos les permite detectar si lo que van a ingerir sabe bien, les gusta, o a qué sabe, o si no está echado a perder, o si les puede causar daño. Y pues por eso los gatos también comen muchísimas cosas. Ya hemos visto que lagartijas, bichos, todo, pero ellos saben eh, que esto no les va a hacer daño, ¿no? A, a diferencia de los perros, ¿no? Hay perros que hasta ahí están de brutos agarrando las abejas y les pican en el hocico o se comen algo que no les gusta y luego andan vomitando. En este caso, los gatos sí son más hábiles, por decirlo así, o tienen un mejor instinto y, pues, bueno, este órgano que les permite eso, ¿no? Y ahora, pues, les voy a platicar algunas curiosidades de los gatos. La verdad, hay muchas que sorprenden, pero, pues, todos los que tenemos un Michi vamos a estar encantados con esta información, ¿no? Por ejemplo, este dato es bien importante, porque de aquí viene el, el afecto que les tenemos a los gatos y la importancia. Ya que en el antiguo Egipto, si un gato de una familia moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. O sea, imagínense cómo los valoraban, ¿no? Eh, otro dato muy, muy curioso es que un gato adulto solo maulla para comunicarse con los humanos. Entre ellos no se maullan, ellos... Eh, con su mirada, con la postura de sus orejas, de su cuerpo, de su cola, es como se comunican. Y pues, obviamente, para llamar nuestra atención, es que nos maullan a nosotros. Otro dato bien interesante, y este me encanta, las hembras generalmente son diestras, y los machos zurdos. Imagínense qué chistoso, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Obviamente todo esto está basado en estudios científicos y comprobado, ¿no? No, no, no crean que lo, que lo estoy inventando, al contrario, es un dato. Aparte ya es muy, muy vieja esta investigación y ya está muy comprobada, ¿no? Y como les comentaba, los gatos tienen eh, papilas gustativas para muchas cosas, pero no para lo dulce. Así que ellos no les gusta o ni siquiera lo saborean, pues no les sabe a nada porque no tienen esa capacidad en sus glándulas gustativas. Eh, otro tema chistoso es que, por ejemplo, si nosotros ponemos un objeto debajo de la nariz de nuestro gato, no lo logra ver. Lo podrá oler o sentir, como les comentaba, pues con sus bigotes, su pelo y todo, pero no lo ven. Así que cualquier... Eh, pues objeto que esté debajo de su nariz no lo van a poder ver también los bigotes tienen una función bien importante eh, ellos usan los bigotes para medir la distancia con otro objeto y orientarse es su indicador de espacio es decir, si un gatito va a entrar por un hoyo eh, y pasan sus bigotes, ellos sienten en sus bigotes que lo primero que meten es la cabeza determinan si caben o no ojo si tu gato es obeso, pues obviamente no le van a crecer más los bigotes como su gordura. Aquí hay que llevarlo con un especialista en alimentación felina para que haga las contraindicaciones y nos indique cuál es el mejor alimento eh, para bajar de peso a nuestro gatito y que esté en las condiciones óptimas. Recuerden que la obesidad en animales, que les voy a preparar un programa en esto, de, de este tema, pues es muy peligrosa. Incluso, ...más que en el ser humano... ...porque ellos pueden tener muchos problemas... ...que no nos damos cuenta... ...hasta cuando ya está grave, ¿no? ¿Adivinen cuánto vivió... ...el gato más longevo conocido... ...llamado Nutmeg, ...que murió, bueno, hace ya cuatro años... ...en el 2017... ...pero llegó a tener 32 años de edad... ...o sea, imagínense para... ...en, en vida humana... ...son como 130 años, 150 años... ...no sé, no sabría decirles cuántos... ...pero es muchísimo 32 años... Como sabemos, el tiempo de vida de ellos pues es, es mucho, mucho, mucho menor, ¿no? Y pues las almohadillas de sus patas no solo les sirven para amortiguar, ya que los gatos caminan sobre sus falanges, sino también se... Eh, detectan la temperatura de las superficies es decir, tienen muchas funciones sus, sus almohadillas o como algunos les llaman sus gomitas o como le quieran llamar, el, la correcta es decirles almohadillas y pues esto eh, es bien importante cuidarlos y si su gatito no se quiere subir a alguna superficie es por algo, háganle caso y bueno vamos a nuestra última parte donde les voy a comentar acerca de los collares adecuados para los gatos y el daño que les causa el ponerles un cascabel
0: todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella. Continuando
1: con el tema, el collar adecuado para los gatos. Si quieres que tu gato lleve collar, es posible que resulte incómodo, pero es recomendable por su seguridad. Los collares pueden ser identificativos, antiparasitarios, estéticos, luminosos, reflejantes, artesanales o hasta llevar un chip electrónico que les permita abrir la gatera y por medio de un GPS, pues controlarlo desde nuestro teléfono celular y saber dónde anda nuestro Michi. ¿no? Estos ya son fabulosos, un poquito caros, pero cada vez van a ser más accesibles. Simplemente hay que asegurarnos que no le apriete y que no pueda quedarse enganchado con nada o no suene. No, Obviamente, los collares de identificación con datos bordados anti ahorcamiento son los más seguros. Pero para elegir el collar adecuado para tu felino, te recomiendo considerar sus hábitos, actividades, edad y tamaño. Aquí es bien importante, ya todos los collarcitos de gato específicos son antiahorcamiento. ¿A qué me refiero? Si ellos se atoran en el collar con algo y se jalan, el collar se va a abrir. Entonces, a lo mejor muchos dirán, oye, pero pues entonces... Eh, si con eso se le cae y se pierde mi gato, pues ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, eh, habituando desde pequeños a nuestro gato a portar eh, estos collares anti ahorcamiento y eh, teniéndolos siempre limpios, eh, checando que no se hayan desgastado las como grapitas o ganchitos, como le quieran llamar, donde se ajustan, eh, pues nuestro gato va a estar seguro. El tema es que después de un tiempo hay que cambiarlos, porque si sí se van desgastando más y si se los estamos quitando y poniendo, ¿no? Y ahora les, les comentaba el cascabel en el collar de los gatos. El cascabel puede ser un adorno muy bonito en un gato, pero tiene todas las desventajas para nuestro fiel amigo. La primera de ellas es el ruido. El cascabel es repetitivo y molesto para el gato, y el dueño obviamente también, y puede ser perjudicial para la salud de nuestro gato. ojo. Como el cascabel está cerca de las orejas, es decir, lo trae en el cuello, el gato está sometido a estímulos constantes que le harán que pierda la agudeza auditiva. Lo puede confundir, molestar o inclusive que se quede sordo si el cascabel suena muy fuerte. Imagínense todo el tiempo estar teniendo un cascabel ahí en... Vaya, no, no es normal, ¿no? Asimismo, el cascabel puede eh, pues alterar el estado anímico del gato. Lo puede tener de malas, puede estar ya harto, se lo va a tratar de quitar, ¿no? Los gatos son animales tranquilos y sigilosos. Además, pues como todos sabemos, se asustan fácilmente con algunos ruidos. Y el constante sonido puede ponerlo nervioso y causarle muchísimo estrés. Aparte que el cascabel es incómodo, incómodo, perdón, no deja de rascarse ni dejar en paz al gato. Muchos gatos, como les decía, intentan quitárselo, morderlo. Algunos hasta aprenden a llevarlo en la boca con tal de que no suene. Es un adorno poco natural. Y les cuento, la naturaleza del gato es cazar, es jugar a hurtadillas y esconderse y de repente brincar. Y si trae el cascabel le estamos rompiendo el mejor de sus instintos. Entonces por favor no les pongan cascabel Y a todos aquellos que los venden Pues quítenlos de las tiendas Ya estuvo bueno que estén vendiendo productos innecesarios Solamente para generar dinero Generándole una afectación a las mascotas ¿no? Y ya luego hablaré de los collares de los perros Para que vean la cantidad de porquerías Que venden en los mercados y en las tiendas para animales Esperemos algún día se acepten las leyes Que hemos mandado al Congreso Para que también haya una legislación al respecto Y Bueno eh, por último, recuerden siempre vacunar a sus gatitos. La vacunación es un acto clínico de gran importancia para la salud de nuestros gatos y el tipo de vacunas y la frecuencia puede variar según hábito o zona geográfica en la que se viva. Por eso, Siempre hay que acudir con nuestro médico veterinario de confianza y que él nos indique qué es lo mejor y cuáles son las vacunas necesarias. Las básicas básicas todas las conocemos, la triple y la rabia. Pero obviamente, como les comento, pues dependiendo de dónde vivas, si vives en la costa, en la sierra, en la selva, en el desierto, vaya, hay diferentes patologías, es decir, enfermedades. ...o precauciones que debemos de tener al respecto de su salud... ...y esto pues nos los puede recomendar nuestro médico veterinario. Y pues ya casi se nos acaba el tiempo desafortunadamente... ...les debo el tema de las uñas de tu gato, cómo cortarlas, cómo cuidarlas... ...esto es muy interesante, pero no me quiero ir sin antes comentarles las efemérides... ...como saben, de hoy 27 de agosto, hoy sábado 27 de agosto... ...al siguiente viernes 2 de septiembre, ya es último sábado de mes... Eh, como siempre vemos las efemérides antes de nuestro siguiente programa Y son las siguientes Desde el año 2008, cada 30 de agosto se rinde homenaje al pez más grande del mundo Gracias al Día Internacional del Tiburón Ballena No se pierdan ahí en mis redes sociales las publicaciones que voy a, a, a publicar, valga la redundancia Y las fotografías inéditas que voy a subir de este hermoso animal Que es una ballena, el tiburón ballena increíble y también pues felicidades a todos porque el día primero de septiembre es día internacional de los primates no entonces todos somos primates a fin de cuentas y hay que cuidarlos ya vimos el, el, la publicación que hice eh, del día del Orongotán es sumamente triste ver que está en extinción este animal por eh, pues eh, la corta de la, la la tala de la palma donde viven por quererlos tener en cautiverio por tráfico ilegal por depredar sus zonas, acabar con sus hábitats, es terrible. Entonces, eh, no se pierdan también las publicaciones que vamos a tener en redes sociales. Y bueno, pues la frase de la semana, a mí me encantó esta frase, la verdad la he pensado desde hace mucho y dice así, en realidad la casa pertenece al gato y nosotros solamente pagamos la renta o la hipoteca. Y esto es una realidad. Ellos son los dueños de nuestro hogar. Más que un perro, ¿eh? Los gatos son mucho más dominantes en los espacios. Y por cierto, no quiero sin antes... E irme eh, y despedirme de todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, de comentarles que pronto vamos a tener muchas actividades en NRM Comunicaciones, viene la colecta de croquetas que hacemos cada año para ayudar a rescatistas independientes y estén muy, muy, muy atentos porque esto va a beneficiar a más de 5,000 mil perros y gatos que se encuentran ya en albergues eh, o con protectores independientes, pues para ayudarles en esta noble y gran labor que hacen de todos estos animalitos que fueron rescatados. Quédense aquí en Estereo 100.1, 100 siempre contigo la estación del delfín, soy Rodrigo Estrella un excelente sábado y feliz fin de semana
0: Esto fue Mascotas con Estrella